0: Que bom a gente saber que Jesus fez isso por nós, né? que Ele morreu. Nós não merecíamos pecadores, longe de Deus, vivendo a nossa própria vida, seguindo os nossos caminhos, mas Jesus, Ele, ele veio e Ele ficou aqui nesse mundo 33 anos e morreu ali naquela cruz. Mas eu quero falar para você da continuação da morte na cruz. Nós entendemos pela palavra de Deus e cremos e sabemos que Jesus ele não ficou preso na morte. Nós vamos ver isso nessa noite na palavra do Senhor. Ele não ficou ali, apenas morreu e ficou. Lá no sepulcro e acabou, houve uma decomposição do seu corpo, como é o processo natural de alguém que morre. Mas nós vamos ver que não foi assim. Ao terceiro dia, que é o domingo, não hoje exatamente, nós só lembramos hoje, mas é, foi no domingo, na sexta-feira, ele é crucificado, ele morre ali na cruz, e ele ficou três dias na, né, na morte, preso na morte, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Ele está vivo. A boa notícia é essa. Nós nos lembramos da morte dele, para a gente lembrar o que ele fez por nós. Mas o que nós entendemos hoje é que Jesus está vivo. E como vivo que Ele está, Ele está aqui nesse lugar nessa noite. Amém? Você crê nisso? Sabe o que, que Ele falou um dia? Onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 26. Atos 2, Vamos ler a partir do, 20, do 22, tá? Jesus, ele morre, ele ressuscita, agora ele aparece aos seus discípulos, ele aparece às mulheres depois de vivo. E ele fica aqui nessa terra por um, por um tempo e agora chega o um momento, ele volta para Deus a Bíblia diz que diante de mais ou menos umas 150 pessoas, de 500 pessoas, aliás, 150 é aqui em ato, mas diante de umas 500 pessoas reunidas, ele é levado aos céus, ele sobe para diante de Deus, agora vivo. Né? Pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ele é transladado, ele é levado aos céus. E muita gente ali vendo isso acontecer. Né? e ele sobe e vai ficar diante de Deus, e agora os seus discípulos, eles estão esperando um momento em que eles rece iam receber o revestimento do Espírito Santo, e eles estão orando, buscando a Deus num, na, na igreja, num lugar ali separado, e de repente o Espírito Santo vem sobre eles, enche eles do poder de Deus, e a Bíblia diz que, as pessoas da cidade, quando viram eles cheios do Espírito Santo, falando nas línguas daquele povo ali, as grandezas de Deus, acharam que eles estavam embriagados. Achavam que eles estavam bêbados. E vieram para ver o que estava acontecendo. E aí o apóstolo Pedro, era um dos discípulos, ele se levanta naquele momento, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de intrepidez, de ousadia... E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, que para nós hoje falar, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, é fácil. Todo mundo aqui crê nisso, não crê? A gente acredita nisso. Nós somos um país cristão. Mas naquela época, falar que Jesus estava vivo, custava a prisão das pessoas, custava a vida das pessoas, custava a, custava a família das pessoas, custava tudo das pessoas. Porque aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que crucificaram a Jesus, eles espalharam uma notícia naquela época, que os discípulos tinham vindo à noite, enquanto os guardas estavam dormindo, e roubaram o corpo de Jesus. Então era muito difícil naquele tempo para falar que Jesus estava vivo, porque essa ordem foi. Essa, essa notícia se espalhou, e quem duvidasse disso duvidaria de todo aquele império romano. E, e ir contra o império romano naquela época significava perder a cabeça, perder a vida, morrer. E aí Pedro, ele se levanta cheio da presença de Deus e ele fala algo maravilhoso aqui. Atos 2,22, olha o que diz a palavra do Senhor. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, Varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Quantos que sabe que Jesus fez muitos milagres, prodígios, sinais? Ressuscitou mortos, paralíticos andou, cego viu, leproso foi restaurado, sabe, né, multiplicou pães duas vezes, muitas coisas maravilhosas aconteceram ah, através de Jesus e Pedro está falando sobre isso. Ele diz assim, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Pedro está falando assim, olha, você, vocês mataram ele, mas é porque Deus deixou. Porque se Deus não quisesse deixar, vocês não fariam isso não. Mas Deus deixou porque era necessário que isso acontecesse. Pedro estava falando. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Diga comigo, ressuscitou. ressuscitou. Glória a Deus. Rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Nem a morte segurou o nosso Jesus. né? Ela não conseguiu segurar ele. E aí Pedro continua falando sobre, sobre a morte dele ali, a ressurreição, e ele fala assim, que no 32 ele fala assim, a este Jesus que Deus, Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas. E ele foi exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Glória a Deus. Pedro se levanta e ele fala sobre a, a ressurreição de Jesus. E ele conta ali para a multidão que estava reunida que Jesus havia ressuscitado. E nos conta a palavra de Deus, que aquelas pessoas ficaram tão impactadas com essa verdade. Trouxe uma mudança tão grande na vida daquelas pessoas, que aquelas pessoas se converteram. Pastor, o que é isso, se converter? A Bíblia diz que naquele dia uh, se converteram, aceitaram a palavra e foram batizados, naquele dia, quase 3 mil pessoas. Meu Deus, imagina você, aqui deve ter um, umas 300, 400. Se imagina você... 3 mil pessoas, quase 3 mil, beirando 3 mil pessoas, aceitam a palavra de que Jesus havia ressuscitado, aceitam a verdade que Pedro estava anunciando aqui agora, e eles, e eles são batizados, pela, né, confessando a sua fé diante de todo mundo ali, e é naquele dia. 3 mil pessoas são agregadas a uma igreja que estava começando. Você já imagina começar uma igreja com quase três mil pessoas? Primeiro sermão que Pedro prega, 3 mil pessoas. Mas o que estava que por trás disso? O poder de Deus, poder do Espírito Santo, o qual eles estavam cheios naquele momento. E aquele Espírito Santo é, que, é ele, o Espírito Santo é o que convence a nossa vida do pecado. É o Espírito Santo que nos mostra que a gente precisa de Deus que a gente é pecador, que nós temos realmente que fazer uma entrega completa da nossa vida para Deus, que nós não podemos ficar longe de Deus. A ah, pastora, mas eu creio em Deus. Essas pessoas aqui também criam, da maneira delas, mas elas criam. Eles eram judeus, a maioria dessa a, a, a todas essas pessoas aqui desse primeira conversão eles eram judeus. E o judeu cria em Deus, cria na lei, cria na palavra, cria em Deus. Mas precisava algo mais, precisava uma confissão pública de que realmente eles aceitavam aquela palavra de salvação, eles aceitavam aquela verdade que Cristo estava vivo, que Ele tinha ressuscitado, de que Ele tinha vencido a morte, de que Ele era o, o Filho de Deus e aceitando essa palavra, eles se rendem ali àquela verdade e eles se convertem. Pastor, o que que significa conversão? O que, que é isso? O que, que é conversão? Sabe o que, que é conversão? Conversão é você está indo, eu estou indo aqui nessa direção dessa parede que estou indo. Aí eu estou indo aqui, a minha direção é essa. Mas eu entendo que ali tem uma parede, eu não posso ir para lá, eu quero ir para lá. O que que eu vou fazer? Eu vou convergir, eu vou mudar minha direção, eu vou descer essas escadas e vou sair para lá. Você está entendendo? Conversão é isso. É uma mudança de direção na nossa vida. E quando essas pessoas ouviram a verdade de Deus, a palavra de Deus, eles mudam a sua, o seu caminho. Eles mudam o seu andar. Eles mudam a sua forma, até mesmo de pensar alguns deles aqui. Porque o judeu tinha muita dificuldade de, de aceitar. Até hoje eles têm. Mas imagina nessa época de aceitar que Jesus era filho de Deus. Porque para eles, para o judeu, eles esperam Jesus como um rei majestoso. Até hoje eles esperam, aqueles que ainda não creram, que Jesus vai vir como um grande rei que vai dominar as nações e, vai, e realmente ele vai fazer tudo isso. Mas ele não esperava, não entenderam a mensagem dos profetas, que ele nasceria numa manjedora, numa vida simples e ele teria um estilo de vida simples, mas que ele morreria naquela cruz, eles nunca jamais conseguiram entender uma coisa dessa, mas agora eles percebem que tem ali uma verdade e a palavra de Deus fala assim que Jesus é a verdade Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao pai a não ser por mim sabe o que Jesus está falando? eu sou o caminho que leva a a Deus, o caminho muitas vezes nós achamos que Jesus é um dos caminhos que pode nos levar a Deus, mas não é verdade ele é o único caminho que pode levar você e que pode levar a mim a Deus, amém glória a Deus é, é isso que a palavra de Deus nos fala e a verdade, Jesus certa vez ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a partir do momento que aquelas pessoas entenderam a verdade, eles tiveram libertação. A verdade ela tem esse poder de libertar a nossa vida. Eles foram libertos de crenças que não se adequavam com aquilo que era que a era verdade. Eles foram libertos de maneira, de estilo de vida que não agradava o coração de Deus. Eles foram libertos de coisas que aprisionavam a vida deles longe de Deus e quando nós entendemos essa mensagem de que Cristo está vivo de que Jesus venceu a morte, ressuscitou hoje está sentado à direita de Deus Pai, mas no seu poder imensurável, através do seu Espírito Santo, ele está aqui ele habita no coração de todos aqueles que creem, que recebem a Jesus como Senhor e Salvador e por essa presença, ele atrai a presença santa de Jesus sobre a nossa vida. Quando nós entendemos isso, não tem como a nossa vida ficar a mesma, não é verdade? A nossa vida muda. A mudança que acontece na nossa vida. Eu quero ver com você, rapidamente, 1 Coríntios, a palavra de Deus. Eu quero te falar um pouquinho sobre esse homem. Ele chama-se Paulo. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que na época havia uma perseguição violenta, discípulos de Jesus, a maioria deles foram mortos, alguns à espada, outros crucificados na cruz, como Jesus tinha sido, inclusive o próprio Pedro conta a história que ele foi crucificado, mas no momento que ele estava sendo crucificado, ele falou, eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor, eu quero que me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não quis ser crucificado igual Jesus, foi porque ele não se sentia digno, então o próprio Pedro, que teve uma conversão na vida dele, porque Pedro foi um discípulo que negou Jesus, e quantos de nós muitas vezes negamos Jesus com atitudes da nossa vida, com coisas que nós fazemos e que negam a presença de Deus, Pedro negou, mas agora Pedro, debaixo dessa revelação de que Cristo tinha uh, ressuscitado, vendo a ressurreição, ele, ele viu ocularmente, ele viu com os olhos Jesus ressuscitado, ele era discípulo. E vendo essa, isso e, e entendendo, agora ele paga com a própria vida por essa verdade. E deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Havia um homem chamado Saulo, e esse homem era muito cruel. E era um homem que odiava os cristãos. E ele e ele recebeu como um, uma pessoa de alto escalão do exército romano ordens para matar os cristãos, para prender e para matar os cristãos. E ele estava fazendo isso. Ele já estava junto quando mataram o primeiro mártir da igreja, chama -se Estevão era um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, foi o primeiro que morreu pela fé. E Paulo estava ali, ele foi morto apedrejado. E Paulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Mas chegou um dia que Jesus pegou Paulo. E eu vou falar uma coisa para você. Né, se ainda não aconteceu, vai acontecer com a sua vida, Jesus vai te pegar. Amém? Ele já me pegou, faz 34 anos Jesus me pegou, e não me largou mais, e eu também não largo mais ele de jeito nenhum, viu? Porque ele é a minha salvação, mas Paulo obstinado naquilo que ele acreditava, achando que ele estava defendendo uma verdade, zeloso como ele mesmo fala pela lei Achando que aqueles cristãos eram um bando de louco, um bando de, de rebelde que estava contrário ao Império Romano da época, Paulo ele vai obstinado para caminho de Damasco, estava indo para Damasco com uma ordem com cartas escritas de autoridades superiores para matar os cristãos, para acabar com os cristãos, para prender os cristãos, para torturar, para fazer o que fosse preciso fazer. Mas a palavra de Deus nos conta que quando Paulo estava indo a caminho de Damasco, de repente, ele e seus soldados a cavalo, estavam indo a cavalo, e de repente uma luz veio do céu e brilhou com uma intensidade tremenda naquele lugar. E eles assustaram com a luz e... E caíram, a Bíblia diz que os cavalos ali caíram por terra, diante daquela luz. E naquela luz, Paulo ouve uma voz dizendo assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou assim, quem és tu, Senhor? Porque ele assustou. Ele falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues? E naquele momento, Saulo, impactado com a presença de Deus, Jesus pegou ele. Saulo, ele, ele cai ali e fica cego por três dias. Fica cego, não vê mais nada, fica cego. Só que acontece algo fantástico. Pois ele foi recuperou a visão. Vem um homem, orou por ele, Ananias, enviado por Deus, e ele recuperou a visão, para quem não conhece a história de Saulo. Mas Saulo se converte a Deus agora e ele de perseguidor passa a ser perseguido, porque agora ele começa a pregar sobre a verdade de Jesus Cristo, a pregar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, e Paulo, ele não viu Jesus, ele não viu Jesus morrer, ele só tinha comando agora para matar os, os discípulos, não conhecia Jesus mas agora debaixo de um encontro que ele tem com Jesus, a vida dele muda por completo, e ele começa a pregar sobre isso que eu estou falando para você nesse dia, de que Jesus está vivo, de que Ele ressuscitou. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, e ele fala algo tremendo aqui, que eu quero deixar para o nosso coração nessa, nessa noite, ele começa a discorrer sobre a ressurreição de Jesus, e no versículo 13 vamos ver o 12, ele fala assim uh, que naquela época havia alguns que afirmavam que não havia ressurreição de mortos os mortos não ressuscitavam eles não acreditavam nisso e olha o que, que ele diz no 13 e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, Paulo está discorrendo com eles ali das escrituras, aí ele fala no 14, e se Cristo não ressuscitou é vã nossa pregação e vão a nossa fé. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se Cristo não ressuscitou, se nós realmente não cremos que Ele ressuscitou a nossa pregação dessa noite, que é tudo em vão. A nossa fé é em vão. Estar aqui totalmente em vão. Porque não vai valer de nada para nós. Mas olha o que, que Paulo fala. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. O, ao qual ele não ressuscitou Se é certo que os mortos não ressuscitam Porque se os mortos não ressuscitam Também Cristo não ressuscitou Ele está falando sobre a linha que, a, que acontecia na época E se Cristo não ressuscitou É vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados Então não aconteceu nada E aí ele começa a, a falar Mas agora no 20 ele fala assim Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos Amém? Você crê nisso? Eu creio Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aí Paulo continua falando mais abaixo aqui, ele fala assim: no 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ele continua falando sobre a ressurreição, de Jesus, sobre a esperança da nossa ressurreição. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não saiba aqui nessa noite. Jesus ressuscitou, tudo bem? Mas o que que isso atribui para a minha vida? O que que isso tem a ver com a minha vida? O que que isso tem a ver com a sua vida? Tem a ver sobre a nossa vida, que a morte não conseguiu segurar o filho de Deus, não conseguiu reter o filho de Deus. A morte teve que entregar o Filho de Deus. E a morte teve que entregar todos aqueles que ele comandou que entregasse. Lázaro, a filha de Jairo, outras pessoas que Jesus, o, o filho da viúva de Naim, outras pessoas que Jesus também ressuscitou com o poder da sua palavra. E a morte não, não segura o Filho de Deus. Sabe o que isso significa? Que a morte não tem poder sobre a minha e a sua vida. Pastor, o que é isso? Eu não vou morrer? O que você está falando? Você está doido? Eu não vou morrer? Né? Deixa eu falar uma coisa para você. Na verdade, nós vamos, se Jesus não voltar antes, nós vamos passar pela morte física, pela morte humana. Só que essa morte para o Filho de Deus, para aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor, que acredita na ressurreição, que acredita que Cristo ressuscitou, vai ser apenas uma entrada para ressuscitarmos com um corpo glorioso e diante da presença de Deus, em nome de Jesus. E é isso que a palavra de Deus nos fala aqui. Sabe? Você pode falar, mas eu, mas eu nunca ouvi isso. Pois é. Mas adiante a palavra de Deus fala sobre isso para nós. pois você pode estar lendo aqui, que fala sobre... Ele diz assim, ele afirma vocês, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Eis que vos digo o um mistério, nem todos dormiremos, alguns vão ser arrebatados se Jesus voltar agora. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos, aqueles que morreram, ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados porque é necessário que esse corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão Sabe o que ele está falando? A morte não tem poder sobre aquele que crê no poder da ressurreição. Se você crê que Cristo ressuscitou, a morte para mim e para você é apenas um, um, uma passagem, uma entrada para uma eternidade que já é nossa em Cristo Jesus. A eternidade já, já foi, nos, foi nos dada, Jesus falou que Ele iria para junto do Pai, Ele iria preparar-nos um lugar, e um dia Ele nos levaria para estar nesse lugar junto com Ele. E Ele vai nos levar, alguns de nós, através da morte, porque a morte ela, ela ainda não foi por completo, ela foi vencida por Jesus ali na cruz, mas porque nós ainda somos pecadores, ela tem poder sobre a nossa vida. Mas um dia a morte não terá mais nenhum poder, e sabe que dia que é esse? O dia em que nós passarmos por ela aí ela já não tem mais poder sobre nós. É vida para sempre, é vida eterna em Cristo Jesus, é eternidade na presença desse Deus maravilhoso, é um corpo incorruptível, é um corpo sem dor, é um corpo sem defeito, é um corpo espiritual que nos vai ser dado em Cristo Jesus, para que ali nós habitemos na presença desse Deus eternamente. E essa é a vontade de Deus para todo aquele que recebe a Jesus no seu coração. Cristo está vivo, diga para essa pessoa perto de você, ele ressuscitou, ele ressuscitou, diga feliz, porque é verdade, porque ele ressuscitou, nós podemos ter esperança, porque ele ressuscitou, nós podemos sonhar, porque nosso Cristo está vivo e nos ajuda, e nos abençoa, e é o Deus da nossa vida, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor pastora, mas eu não tenho essa certeza que ele é o meu Deus, olha, me falta um pouco essa certeza, você está falando isso, mas eu fico meio inseguro, será que ele é meu Deus mesmo? Pois é, teve um tempo da minha vida também que eu pensava assim, eu me sentia assim, mas será que eu tenho Deus na minha vida, no meu coração? Será, que, que, será que, é, que é verdade, assim, eu creio em Deus, mas será que a minha vida é o que Deus quer que ela seja é dessa forma? Será que está faltando alguma coisa? Mas um dia eu entendi que eu precisava entregar a minha vida por completa a Jesus. E um dia eu estava num lugar como esse, aliás, não era, desculpa, não era como esse, eu tive um lugar como esse, mas eu estava com uma pessoa como nós aqui que cremos na morte e na ressurreição de Jesus. E essa pessoa me falou de Jesus na minha vida, e falou que eu deveria entregar meu coração por completo a Cristo, que eu deveria me, me render ao Senhorio de Jesus. E eu, naquele dia, junto com essa pessoa, só nós duas, era uma, uma amiga minha, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. E eu disse, Jesus, entra no meu coração, Jesus, Toma minha vida, eu me entrego por inteiro, por completo. Me entrego corpo, alma, espírito. Faça da minha vida a tua vontade, o teu querer. A partir de hoje, Jesus, eu, eu, eu quero viver para ti. Eu quero ser tua. 34 anos atrás. Bem, bem logo, Jesus me levou para uma igreja evangélica. E desde então, eu nunca mais saí da presença de Deus. E hoje eu estou aqui para dizer para você que é verdade, porque se não fosse verdade eu não perderia 34 anos da minha vida numa mentira, eu te garanto que não, eu não sou uma pessoa tão burra, tão ignorante, as pessoas dizem, diziam antes, agora não dizem mais que o evangelho é para os ignorantes, não é verdade, os evangelhos é para os simples de coração, mas... Quem aceita o Evangelho de Jesus Cristo? São as pessoas mais inteligentes e sábias que existem na face da terra. Quem não aceita que são os ignorantes? Porque ignoram de uma verdade tão tremenda, de uma verdade tão perfeita, que Cristo, Filho de Deus, morreu numa cruz pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu à presença de Deus, está à direita de Deus Pai, esperando o momento de nos buscar. Pelo arrebatamento, que Ele falou que Ele voltaria um dia para buscar. Ou então, nos buscar pela morte. Nós temos duas maneiras de chegar diante do Senhor. Mas, de qualquer forma, nós estaremos na presença do nosso Deus. E é isso que importa. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite.